Eh, Proverbios capítulo 23. Entramos a tener una clase, una clase amena, una clase donde tratamos de siempre aprender algo nuevo. No eh, que sea nuevo en el sentido de la Biblia, no. No es nuevo porque es lo mismo. La Biblia tiene, digamos, dos mil años. Y siempre se ha estado estudiando la Biblia. Y yo creo que, sinceramente, la Biblia nunca puede decir uno, ya no necesito estudiar la Biblia. Porque cada día, aun cuando el mismo, el, el mismo libro lo estu se estudia una vez, otra vez, la segunda vez le está sacando nuevo aprendizaje, nuevo entendimiento, nueva comprensión, porque la Biblia está actualizada tal que siempre está al día, siempre está al día. Aquí en Proverbios capítulo 23, versículo 12, 13 y versículo 14, dice el versículo 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Hasta ahí, digamos, hasta el versículo 14. Hemos visto lo que ya el tema, lo que es la sabiduría, el tema, lo que es la inteligencia. Bueno, ya ese tema lo, lo pasamos, ya pasó. Pero aquí continúa todavía con la sabiduría y parte con la inteligencia. Y dice aquí, ya directamente a los padres, a cada uno de todos nosotros, aplica tu corazón y ahí está la enseñanza. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, instruye al niño y, lo, y tus oídos a las palabras de sabiduría. No vamos a hablar de esto, sabiduría y todo. Vamos a hablar un poquitititito, no clase, no tema de, de los hijos, no, no. No es el tema para esta hora hablar de los hijos. Hablamos de los hijos y así pueden pasar uno, diez, cien, cuarenta mil predicadores si nos den clase de los hijos. La vida va a continuar y todavía nos vamos a preguntar dónde está el por qué los hijos nacen en familias de la iglesia, los hijos crecen poquito y los hijos se van de la iglesia o de la congregación, por lo menos. ¿No se les instruyó? ¿O sí se les instruyó? Se les instruye. No es asunto de los padres, no se sienta porque allí nos defendemos también nosotros. Porque si le digo, eh, los padres, bueno, présame a tus hijos. A veces pensamos, 
Ay, esa familia debe prestarme a sus hijos unos dos, dos semanas para ponerse los suavecitos. Pues pon suavecitos a tus hijos. Y entonces trata de suavizar a todos los demás. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? No obstante, yo no creo que los padres no exhortamos a los hijos. Pero entendamos perfectamente bien que cada hijo tiene su voluntad propia. Qué difícil realmente, qué difícil. Si en el matrimonio sabe Dios que el hombre, el marido se porta a veces mal con la esposa, o la esposa con el marido, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué problemas? Y dice, debe amar a su marido como a usted misma. Es cierto. Pero de todos modos está usted misma primero y enseguida su marido. Número dos. Quiera o no, a la realidad de las cosas. A la realidad de las cosas, dijo un hombre, o un pensamiento, o una reflexión. Tu esposa y tu madre están ahogándose. ¿A cuál sacas primero? Respuesta es que es difícil. A mi madre, ¿y qué va a decir la esposa? ¿Yo qué? Sacaría a la esposa y yo soy tu madre. Nunca va a acontecer esto. Por lo menos no se acerca mucho por Galveston, por las dudas. Por las dudas no se acerque. Y si va, no vaya con su suegra. No, o sea, no la lleve simplemente. No la lleve para no tener problemas con su esposa, ¿verdad? Su suegra, qué sé. Eh, eh, ¿Cómo hablan la gente o hablamos tanto de las suegras? Si para allá van todas las que todavía no son suegras. Toda la gente es importante para Dios. Igual, no hay nada de parentesco, de color, de raza, absolutamente nada para con Dios. Y ante Dios todos somos igual. Por lo cual dice el versículo, aplica tu corazón a la enseñanza, enséñalo en el hogar. Y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses, y aquí es donde entramos, corregir al muchacho. ¿Qué problema tenemos en este país? En este país nos han prohibido corregir a los hijos. Pero alguien ha dicho, corrige al hijo... Y si no lo corriges, corrige al niño para, que, para, para evitar ir a visitarlo a la cárcel. Y si en la cárcel aceptan las Biblias, ¿por qué no las empiezan a usar en la escuela? En la cárcel las, las ponen. Por lo menos en Taylor se llenó la, la, la correccional una ocasión de cursos bíblicos. Se llenó todo, porque hablamos con el grande, el guardia, le digo, esta gente necesita lectura en español. No tenemos presupuesto para ello. Le digo, si yo consigo, pues consigue. Y de Wichita Falls mandaron el 
paquete y paquete y más paquetes de cursos bíblicos que dice la Biblia. Y se puso ahí en el, la biblioteca de la prisión, curso bíblico, y una nota puede llevar el suyo a su celda. Es suyo. Se llenó aquella prisión de cursos bíblicos. La predicación sigue llegando, el mundo sigue desbaratado todavía. Tenemos programas en la radio, programas en televisión, predicaciones aquí, predicaciones allá, predicaciones donde quiere. ¿Y qué hace el mundo? No quiere nada, cursos bíblicos. Ya no los quieren. Caray, qué triste, qué lamentable. Ya no quieren el curso bíblico, ahora lo eh, quieren digital. <risa> aunque sea digital, aunque se oponga como lo ponga, la gente no quiere estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Esa es la realidad. La iglesia, seguimos leyendo un poquito ya menos la Biblia. Poquito. Anteriormente se acostumbraba y la hermana decía, o el hermano decía, el texto de memoria, y decía, y cinco capítulos, y diez capítulos. Quiere decir que aprendió el texto de memoria y leyó cinco capítulos, o leyó diez capítulos. Tiempo. Aquí tenemos tiempo para todo lo nuestro, lo nuestro. Para lo de Dios ya baja totalmente allí el balance. Somos 100% inteligentes, 100% en lo nuestro. En lo moral, en lo económico, Seguimos siendo el 100%. En lo moral, perdemos el 50%. Y en lo espiritual, desgraciadamente, a veces se pierde el 100%. Y llevamos una religión, de ejemplo esta palabra, abstracta. Una religión de ejemplo, otra palabra un poquito más ya de abstracta, más tosca, insípida. ¿Qué es abstracto y qué es insípido, hermano? Sin sabor, sin, sin saborearla. La comemos y la tragamos como pastilla, píldora. Hay que el estómago se encargue de arreglar los demás. Bueno, la palabra de Dios... Hay que tomarle sabor, que saborearla y que si cabe eh, ilustrarla, que pase al pasito, al pasito, al pasito, al pasito y, y que no se pierda su digestión acá, pero que se digiera con, para obtener la sabiduría acá en nuestra mente. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice el versículo? ¿Perdón? Nueva criatura es. ¿Cuántas mujeres pasaron? Ah, no, 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 no dice mujeres. No, no, no dice mujeres, ¿verdad? Sí, sí dice mujeres. Dice todo. Todas las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Una persona nueva va al norte, no conoce nada, se arrepiente y se regresa para el sur. 
Entonces, ese es lo que es arrepentimiento, dar la vuelta y ahora sí vamos derechito para con Dios. Derechito para con Dios. Es decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí mi, mi mentalidad está totalmente nuevo en las cosas de mi Padre Celestial. En las cosas de mi Padre Celestial, todo, y de acuerdo al versículo aquí, es, lo, es, es la verdad. Dice el niño, yo me quedo pensando un poquito en el 14, lo castigarás con vara. No lo haga quizá aquí en Estados Unidos, porque si a su hijo le encuentra una varita un, pintada en su espaldita, pierde a su hijo allí. Se lo quita el gobierno. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En el gobierno no los castigan? En el gobierno sufren los hijos. Nadie lo va a atender como su padre si lo castigó poquitos por el bien de él. En el gobierno no le importa absolutamente nada, ni el hijo menos su alma. Entendemos y sabemos lo que es correccionales. No importa nada. ¿Sabe cuánto cuesta un preso al día al gobierno de este país? No se imagina nadie a veces como 100 dólares diario, un preso 100 dólares diario. No, cuesta 800 o 900 dólares cada día al gobierno de este país. ¿Qué hace el gobierno? Ya no quiere presos. ¿Qué hace el mundo? Quiere mandarle más presos. Para que se corrijan. No, señor. En la prisión no se corrigen. Se enmiendan de los golpes que da la vida y cuando salen, vuelven a las andadas. Se enmienda lo que dice Proverbios, se instruye al niño en su camino y si con Dios el muchachito, el niño, el adolescente, el joven no cambia, los padres salimos sobrando. ¿Será posible? Los padres salimos sobrando porque consejos de los padres están desde que están pequeñitos. Desde que están pequeñitos, allí van agarrando su camino. Capítulo 20, aquí mismo de Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Y dice el versículo 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo Purifica el corazón. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón se supone. Salomón, preguntémosle, ¿qué quieres decir aquí? Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y el castigo purifica el corazón. ¿Qué está enseñando Salomón aquí? La corrección. Azote, azote es de pom, azotarle con un látigo. No exactamente. 
Si cambiáramos la palabra, los azotes que hieren, dice una reflexión psicológica que una exhortación verbal duele más que los azotes. Ahora vamos a exhortar. La palabra exhortación, ex fuera de y hortos corazón. ¿Cómo hay que exhortar al hijo, al, al niño, al hijo, al adolescente, al joven, al adulto, al miembro? Igual con la misma palabra, la definición de ella. Ex fuera de y hortos corazón, sacarlo del corazón. ¿Cómo es posible que, hermano, no lo creo que usted haya hecho eso, malo? Hermano, no sea incrédulo, ¿usted sabe que lo hice? Sí, pero no creo, entonces, ¿es un incrédulo usted? ¿Usted sabe que lo hice? Sí, pero yo no creo que usted, pero si lo estás mirando, hermanito, que yo lo hice. ¿Por qué? A veces decimos esa palabra, porque el cristiano no debe pecar. Y no debe pecar si Dios está en él. Y si está en el camino, pero cuando se desvía poquito, ahí ese es el problema. Es el problema. Que se cometen las faltas, pero a sabiendas, ¿es posible cometer pecados a sabiendas? Si yo no sé que es pecado, yo no tengo culpa. Todo pecado es consciente. Y si yo lo hago inconsciente, yo no tengo culpa. Todo pecado es consciente. A las... ¿A qué hora nos reunimos los domingos aquí en la tarde? A las seis, a las seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, recuerdo, sesenta y ocho personas. Y en la tarde llegaron cuarenta. Y las otras veintiocho. A sabiendas, digamos, no todas, pero porque otras tantas tienen compromiso. Y la otra a sabiendas, simplemente no ven, no venimos. A sabiendas cometemos nosotros los errores. No es que asunto de echarle la culpa a X, nada de eso. Capítulo 6, versículo 23 del libro de, de Proverbios. Capítulo 6, versículo 23. No es asunto de todo ello, es la realidad de las cosas. Así somos los humanos. Así somos los humanos. Y dice el versículo 23, porque el mandamiento, porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, todo es favor para, para mí. Todo es de beneficio. Otra vez, porque el mandamiento es, es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dijo aquel, ¿qué andas haciendo? El cielo está soleado, los rayos del sol están, y aquel andaba con una lámpara. Dijo, ando buscando un amigo. Una parada. 
ando buscando un amigo. Hay que entenderlo. Dios está buscando amigos. ¿Puede tener Dios un amigo aquí en la tierra? ¿Puede tener Dios un amigo aquí en la tierra, de un amigo de carne y hueso, un amigo? ¿Qué cosas? Abraham era el gran amigo de Dios. El gran amigo de Dios. Bendiciones. El único hombre que fue amigo de Dios, quizá. Quizá el único hombre que dijo a este hombre, le voy a hablar cara a cara, no le voy a hablar con rodeos, le voy a decir, mira esto y esto y esto y esto y esto, y así voy a hacerle a Sodoma y a Gomorra. Y así les hizo a toda la gente que es impías, que no, no, no quisieron comprender lo que es la palabra del Todopoderoso. Capítulo 12, capítulo 12, versículo 1. El que ama la in instrucción, Ama la sabiduría. Proverbios 12.1. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante. Dichoso aquel que recibe la, la exhortación. ¿Y tú quién eres para exhortarme? No soy yo el que te está exhortando. Es la palabra de tu Padre Celestial. Yo solamente vengo a leértela. ¿Y por qué me aplicas esos versículos? No te los estoy aplicando a ti. Y si acaso dices que es para ti. Si no, si te queda flojo, échale una. Y verás que a la medida te queda. Este saco me quedaba bien, pero ya con el tiempo ya. Hay que añadirle. <ríe> Entonces, acomodemos realmente todas esas cosas a lo que es realmente la realidad. La realidad en todo ello. La realidad porque Dios es bueno. El hijo sabio, capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha. Las reprensiones. Así sin que el padre así haga todo lo que quiera para corregir a su hijo. Va a ser difícil. El hijo sabio recibe el consejo. Mas el burlador, el insensato, el burlador no escucha el consejo. No escucha, no que no lo oye, no lo acepta, no lo acepta. A veces el esposo se porta así con la esposa. Voy a decir varios ejemplos, no, no, yo no conozco a nadie. Esto yo lo aprendí de alguien que predicó a no sé quién. No, la, la, la mujer... Tiene un, una reflexión para el marido. Y la palabra de reflexión que tiene es, te lo dije. Yo no sé cuánto los, los, lo hemos oído eso. Te lo dije. ¿Sabía la mujer? Dice alguien, 
dice, según la conciencia me diga. Oiga, ¿y cuándo escucha usted la conciencia? Conciencia, cuando escucho a mi esposa. Entonces, la, la mujer, la, la esposa es la conciencia del marido. Te lo dije, te lo dije. ¿Quién es más sabio, la mujer o el hombre? ¿Quién es más sabio, la mujer o el hombre? No, no, no. Hay dos sabios. ¿Quién es más sabio? Usted de, de, defiende a la mujer, ¿verdad? Si preguntamos al hombre, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? En Dios debe ser más sabio el Hijo de Dios. Ahí incluye la Hija de Dios, los dos. El que tiene temor a Dios es el sabio. Amén. El que entrega su alma a Dios es la mejor sabiduría y decisión que hay en este mundo. Amén. Aquel rico era sabio, pero en verdad que era sabio aquel hombre. Y para los negocios era tremendo. A tal grado que dice, ya para qué trabajar o hacer tratos aquí y allá, alma. Tienes posesiones, tienes almacenamiento, trigo, cebada, sorgo. Y... Para muchos años, ese era el sabio. Por lo cual, dice, yo creo que de aquí en adelante debes reposar, darle gusto a la vida. Y no dice así, y vuelo a la helacha, pero... Es lo que pasaba en aquel tiempo con aquellas riquezas. Y darte vuelo. Está bien. Mira, me sacas un boleto para... Ay, por favor, ábrele. Así a ti se te dice, sí, esta noche vengo por ti. Oye, rompe esa libreta. Rompe la libreta, pero las pertenencias que están allí. Qué triste, yo me pongo a pensar en esto. Ahí es donde se ruedan las lágrimas. Ay, tanto trabajar y ahorrar y ¡pum! Que de pronto se queda todo allí. ¿Qué, qué, qué? Ahí será el lloro del crujir de dientes y el que no tiene dientes, ¿qué cruje? Porque ya... La encía, dijo la, la encía, disfrute otra vez lo que usted tiene antes de que el ramalazo empiece a llegar. Primera de Samuel, capítulo 2, antes de todo ello, disfrute usted la vida. Disfrute, disfrute usted la vida realmente. Primera de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17, o versículo 16. Dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. 
Este es el humano. ¿Sabio? Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible todo esto? Y dice, Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efo de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la, la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio, el, el sacrificio acostumbrado. Y dice otro versículo, bueno, versículo 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz, de, dio a luz tres hijos y dos, de dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Si Samuel viniera ahora otra vez a hacer su vida y que nace Samuel y con el mismo privilegio que tuvo acá, ¿A cuánto se exhortaría Samuel? Dice el 25, si picara el hombre contra el hombre, los jueces eh, le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es malo Dios que arranca la vida, no es malo Dios que arranca la vida. Es malo Dios que dice a ustedes, los voy a llevar de la tierra. ¿Para qué? Porque están haciendo muchas perversidades. Muchas perversidades. Si Dios empezara a llevar al que hace perversidades, los que van quedando vivos, se unirían más a Dios. Se unirían más a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros morir. No queremos nosotros morir. Nosotros queremos seguir existiendo. Porque la vida que llevamos, gracias a Dios, ¿qué le más le pedimos a la vida? Dormimos tranquilamente, Desayunamos pacíficamente y comemos grandemente y cenamos arrogantemente. Y descansamos. ¿Qué más le pedimos a la vida? Pídale la sabiduría de Dios. Pídale la sabiduría de Dios. Porque todo en la vida no es el todo. El dinero no es el todo. Las cosas, comodidades aquí en la vida no es el todo. Solitos vinimos a esta vida y solitos nos vamos a ir. Solitos nos vamos a ir. No es el problema irnos, sino llegar a con nuestro Padre. Buenas a la hora que llegue. Pásale. ¿Qué presentas tú? ¿A dónde quieres ir? Yo vengo para contigo, Señor Dios, para estar contigo por la eternidad. ¿Qué hiciste en la tierra? Yo hice lo que estuvo de mi parte. 
todo lo que estuvo de tu parte, claro que sí. Dijo el joven, todo esto lo he guardado, Señor, desde mi juventud. ¿Acaso me falta algo más? Así en el cielo, yo hice todo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No, pues si hiciste todo, pues yo creo que no te va a faltar nada. Y empieza Dios a pasarle lista. Y tú te reunías los domingos. Bueno, yo me reunía cuando yo podía. Entonces ya no hiciste todo. Ya no hiciste todo. Hiciste lo que tú decidías hacer. Uno puede reunirse si uno lo desea. Si no lo desea, aunque esté el día soleado, tranquilo, y alguien pasa, hermano, vamos para la iglesia, gusta, lo llevamos. Eh, salúdeme a los hermanos. Uno toma sus propias decisiones. Si yo dijera, levante la mano, ¿cuántos van a estar aquí a las seis de la tarde? Todos vamos a estar a las seis de la tarde. Pero falta mi decisión particular, particular. Obedecer a Dios, realmente, cuando Dios venga, no va a traer una hoja de tantos, tantos, tantos. No, Dios viene porque ya sabe lo que hay en el corazón de cada quien. No necesita nadie que diga esto del otro, del otro, del otro, de nada de todo ello. Capítulo 4, primera de Samuel, versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Versículo 11 de 1 Samuel 4. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Omni y Finis. ¡Qué triste, qué lamentable! Los hombres, las personalidades que estaban dirigiendo al pueblo... Y el arca fue tomada, lo sagrado, lo sagrado realmente allí. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Acaso Dios no, 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 no defiende? Dice, cuando Elí oyó, versículo 14, el estruendo de la gritería dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este?, ya que el hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí, Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Omnifines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. 
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finis, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. No era el tiempo, pero el problema estaba porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, mas ella no respondió ni se, ni se dio por en, entendida. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Que es, eh, estos relatos son relatos de gente que estaba entregada en su totalidad a Dios, que si algo pasa con las cosas de Dios, ellos lo sentían totalmente en su alma. Y aquí están todos estos relatos de estas personas. Eso es entregarse a Dios. Y sufrió tal en X lugar y esta persona lo sentía como si estuviera sufriéndolo ella. Eso es cuando la iglesia, la membresía está unida y lo que pasa en otro lugar también lo siente ella. La iglesia de Cristo está aquí en Dallas. La iglesia de Cristo está en muchas partes del mundo. Y de acuerdo a la necesidad que ha habido, la iglesia aquí en la congregación en Labón ha tomado parte un poquito, poquito, con otras congregaciones lejos, porque somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Concluyo con esto lo que le he dicho algunas veces. De estas personas que andaban evangelizando, y una hermana decía, la iglesia se reúne aquí, aquí y le dijeron, cuando usted evangelice aquí, no me mencione otras congregaciones fuera de aquí. Lloraba esa hermana. Ese hermano, ¿qué hago? Digo, usted evangelice y dígale que Dios tiene congregaciones en toda la faz de la tierra, a donde usted vaya. Cerca de donde la familia vive está una congregación y esto es lo que anunciamos en la radio. Cerca de donde usted vive está una, una congregación de la Iglesia de Cristo. Solamente llame y le canalizamos para qué lugar. Prediquemos la palabra. Ganemos almas. No una persona para Labón. No una persona. Almas para Dios. Amén. Bendiciones.